0: Boa noite, começando mais um Copcast edição de número 5 nessa noite de sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Uma live hoje muito especial de bastante assuntos. Uma live é, até um pouco longa, mas vamos lá, vamos saudando primeiramente os, os nossos parceiros, né? A Coplacar, Confederação Organizadora Placar desde 2016. Siga no Instagram, arroba Coplacar. Podcast futebolístico, siga no Instagram, arroba Podcast. Você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast futebolístico. Rádio Mane Recife, um novo jeito de ouvir rádio. Siga no Instagram, arroba rádio Mania Recife e ouça a nossa programação pelo site Recife.com.br Muito bem, nessa live a gente vai é, bater um papo com o Kaká, o técnico do Castanhal, também depois... Vamos conversar um pouquinho sobre o que rolou nessa semana de Libertadores, de Sul-Americana. Vamos projetar também a próxima rodada do Brasileirão nas quatro divisões nacionais. Nas nossas dicas de cartola, os nossos palpites, enfim, bastante assuntos. Também convido o pessoal que está nos assistindo a deixar seus comentários, suas opiniões. Bem importante para a gente poder interagir com todo mundo. É, mais uma vez, saúdo Vinícius Teixeira Muito boa noite Mais uma sexta-feira, mais um Copcast Tudo certo, como é que tá por aí?
1: Boa noite ao Regis Ao Hélio aí, que a gente tá sempre junto Também a Cacá e o nosso convidado hoje Também o Marcos Chegando aí com a gente hoje Essa semana tanto movimentada no futebol Com a expectativa de grandes jogos no final de semana Inclusive do nosso Castanhal, né Cacá?
0: Muito bem Hélio, muito boa noite, seja bem-vindo também, mais uma sexta-feira, mais um copycast com bastante assuntos hoje, tudo certo?
2: Boa noite, boa noite aos parceiros, boa noite aos convidados, Cacá, e ao Marcos e a galera que está aí acompanhando. Vamos, vamos trocar ideia aí do que aconteceu na semana, hoje eu estou mais tranquilo, mais aliviado depois de terça-feira, dá para dá resenhar mais tranquilamente.
0: Maravilha! recebendo hoje também, além do Cacai, o Marcos Porangaba, que é da página Futebol Tático. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Tudo certo? Como é que está?
3: Boa noite, tudo certo. É um prazer estar aqui. Boa noite a todo mundo que está participando, ao Vinícius, ao Hélio, ao Cacai. É um prazer estar aqui. Quando o Regis me convidou, eu eu prontamente lhe aceitei. Só não aceitei no outro dia, porque eu já tinha um compromisso, mas vamos falar e conversar sobre o futebol, que é sempre muito bom.
0: Com certeza. Então, recebendo o Cacaio, técnico do Castanhal, muito boa noite, Cacaio, seja bem-vindo ao nosso canal. Como é que tá Tudo certo?
4: Primeiramente, boa noite, é um prazer. Tudo certinho, concentrado, esperando só o jogo amanhã. Um jogo difícil, um jogo complicado, mas, por que quiser, a gente vai arrastar mais três pontos aí para o Castanhal.
0: Muito bem. É, já quero começar te, te perguntando, né, para tu comentar um pouquinho da tua história, de do, do teu trabalho como jogador, eu sei que tu é, pesquisei um pouco sobre ti, tu tem uma história bacana aí no Pará, com o Paysandu, com o Remo. Quero que tu conte um pouquinho da tua história, né, como jogador e também agora como técnico.
4: Não, eu sou ex-atleta profissional, né, com 53 anos. Comecei a jogar futebol no Pinheiros em Curitiba, né, com 17 anos de idade, depois fui Rio de Janeiro. Aí rodei o Brasil aí em 20 das equipes profissionais, entre elas Flamengo, joguei no Santa Cruz aí em 88, é, joguei em Vila Nova, sou bicampeão brasileiro né como jogador, é, em 91 fui campeão pelo Paixandu, é, em 86 fui campeão no Vila Nova e começamos a carreira de treinador em 2012, onde no primeiro ano, graças a Deus, já fui campeão paraense aqui, tem uma equipe menor aqui do estado, também tá e depois começamos a rodar por aqui mesmo, tive a honra de passar pelo Remo também, né? Em 2015 eu já conseguimos um o acesso, depois de sete anos o Remo não participava de uma, de uma série mais alta do campeonato do futebol brasileiro, e a gente conseguiu levar o Remo ao acesso e o Remo hoje está na Série B. Então essa é mais ou menos a assim, pincelada da carreira do Cacaio né? no futebol brasileiro.
0: Maravilha! Vinícius, tua pergunta aí para o Cacaio.
1: Então, aí, a, primeiramente, né, parabéns pela campanha Com o Castanhal, essa primeira fase Melhor campanha até aqui é, Que seja, siga firme Rumo ao acesso, levar mais um time do Pará Para a Série C E aí a pergunta também já pelo elenco né, Qual foi a principal Dificuldade para arrumar um, Para armar esse elenco para a Série B é, Primeiro foi Não,
4: não tivemos muita dificuldade né, Porque quando eu cheguei no Castanhal no início, da, no início do ano ele formou uma equipe muito forte para estar o campeonato para. Mas ele não conseguiu o encaixe, né? porque tem isso, o treinador vem um treinador, vem outro, não consegue o encaixe. E aí na minha chegada, nós conseguimos é, levar o time à semifinal do campeonato e reformular o plantel, né? dar uma reforçada, é, contratar mais jogadores. Chegou o William, que é esse Flamengo aqui, chegou alguns jogadores que estavam na tuna Luso, e a gente fez um circuito a cada seleção né, da região aqui do estado. E o Castanhal tem uma estrutura muito grande. Nós trabalhamos hoje num clube que tem um treinamento, tem cinco campos de treinamento, é, tem alojamento, tem refeitório. Então, o Castanhal é uma estrutura muito grande. E aí nós conseguimos aí, com a graça de Deus, aí, com o trabalho também nós é formar essa equipe e a gente vem conseguindo os resultados. Claro que a gente sabe que é, nós pegamos uma chave assim, o é, um nível técnico mais baixo, né? Mas não, isso não desmerece o nosso trabalho, porque já, como as equipes estão abaixo da gente também, né? a gente está fazendo um trabalho e está tentando fazer um trabalho mais forte para chegar na nos mata-mata. Aqui no mata-mata a gente sabe que eleva um pouco, né? O, o nível do, do, dos clubes eleva um pouco. A gente vai enfrentar clube do Sul, o clube do Nordeste. Então a gente está se preparando para isso, para fazer uma, uma grande série B aí, quem sabe levar para o final aí a série C.
0: Hélio, também pode fazer a sua pergunta aí para o Cacaio.
4: É, boa noite, Cacaio.
2: É, eu queria saber se esse ano aí, para tentar o acesso à série C, é, o que o Castanhal é, procurou investir mais? Procurou investir mais na base na molecada ou em alguns, alguns medalhões aí do. Que já jogaram
4: em outras equipes grandes aí do futebol brasileiro? Como eu te falei, a gente já tinha uma base no campeonato estadual. E aí nós pegamos alguns jogadores do próprio Castanheal, que hoje são titulares. Nós temos uma média de idade de 25, 26 anos, mas fomos buscar também jogadores diferentes. Chegou jogadores diferentes: chegou o Leandro Cearense, que é conhecido aí do futebol brasileiro. Chegou o Willian, que veio é Flamengo, né? Que veio da um UP também. Então, né? pegamos alguns jogadores diferentes e uma garotada também, mas o grupo é, é bastante assim, homogêneo, o um grupo bem equilibrado, e a gente espera aí ter essa oportunidade de conseguir dar esse acesso para ganhar.
0: Marcos, também deixa à vontade para que tu faça a pergunta para o Cacaio.
3: Beleza. Boa noite, Cacaio. Tudo bem? É... Eu queria perguntar, minha pergunta vai muito... Em parte, que eu vi que o Castanhal é o time com é o melhor ataque né, da competição da Série D. Gostaria de saber um pouco das suas ideias em organização ofensiva, o que, é que você presta, o que, é que você mais gosta? Gostaria de saber um pouco sobre isso.
4: A gente tem variações, né? É, 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 porque quando eu cheguei no Castanhal, é, nós conversamos bastante com o grupo que a gente ia fazer variações, porque hoje nós temos um... o Castanhal conseguiu fazer um plantel de 24, 25 jogadores, tudo no mesmo time. quando então, nós temos essas condições de, de fazer essas aparições Então a gente varia muito, mas o esquema é que a gente joga mais é o 4-4-2, né? onde a gente adianta bem os laterais. Os laterais nossos são bem ofensivos, tanto o Daelson quanto o Lucas são bem ofensivos. E a gente consegue aí, né, numa, numa, numa condição assim, como é que eu vou explicar assim, de é, nível é, mais inferior da competição, a gente consegue é, ter assim, uma primazia maior sobre as equipes. Claro que a gente sabe que daqui a pouco vamos começar a fase mais difícil, que é a fase mata-mata, como eu falei, é uma as equipes mais organizadas, as equipes mais fortes. Então, nós já vamos ter esse jogo amanhã, que é um jogo mais forte. Então, esse jogo vai nos dar, já uma, uma, tipo assim, uma visão do que dá para tentar né, mais lá na frente. Então, o jogo de amanhã já tem algumas variações, vamos mudar um pouco o nosso sistema de jogar, justamente já pensando no mata-mata
3: de acesso aí, quem sabe aí que a gente Entendi, muito obrigado.
0: É, muito bem, o pessoal que está nos assistindo também pode ir deixando perguntas aí para o Cacaio, que a gente vai passando essas perguntas aí. É, eu vou eu vou seguir na, 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 na primeira linha do, do questionamento, né? o, o Cacaio é, como treinador teve é, boas passagens aí no, nos times do Pará, eu queria saber, dentro ali do Castanhal, né? como é que vocês estão observando o nível da Série D? É, você já comentou que o grupo que o Castanhal está, é, talvez seja um grupo que tenha é, um nível um pouco inferior dos demais, mas como que você está observando a, a Série D, como que o Castanhal observa a, a Série D no geral, assim, né, as demais equipes nos outros grupos?
4: Pois é, é mais ou menos assim, né? O, a série D são um 64 times. É, todo ano, eu já estou acostumado, já é a quarta vez que eu disputo a gente mapeia mais ou menos ali a faixa de 20 times, nessa média aí, que vão brigar por acesso. E as outras equipes, infelizmente, até por parte financeira, tudo, elas vêm para participar. Então, a gente tem mais ou menos o mapa né, dos, dos clubes que vão brigar pelo acesso é, na, na prática. Porque na, teórica, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas então por isso a nossa preocupação é ficar entre os primeiros colocados no geral. Por quê? Porque a gente vai fugir do, do sul e do sudeste, né? Provavelmente a gente fica no primeiro ou segundo aqui, se nós passarmos pelo primeiro, primeiro mata-mata, o segundo mata-mata, a gente só vai entregar o time do lado do sudeste, que tem mais uma posição financeira melhor, tem investimento melhor, tem as equipes melhor nós só vamos se enfrentar numa semifinal onde, se Deus quiser o campanhão, já vai ter o acesso. Então, nós estamos é, bem ligados a partir do momento que nós conseguimos essa classificação antecipada, nas outras chaves, nos outros grupos, estamos fazendo um mapeamento das outras equipes, justamente para a gente não ser surpreendido aí, caso venha para do mata-mata também, porque não é porque a gente está passando aqui que nós vamos ganhar, que nós vamos subir. É o que eu sempre falo, o futebol, ele, ele tem os, as suas surpresas. Aí, como você mesmo falou, nós estamos num grupo que nós temos eu, né, que ser né, que vocês disseram, um grupo nosso, que é um grupo muito forte. Temos aí três, quatro equipes aí que estão brigando por valha, por praticação, mas tem equipes, por exemplo, seis quatro pontos só. Então, a gente sabe que é um grupo mais fraco que alguns grupos que tem place.
0: Vinícius...
4: Então, como
1: você lidou com seus jogadores, né? Esse aspecto de estar com uma campanha já superior e se colocar, se saber, é, saber que, que é superior às outras equipes do grupo e conseguir manter esse foco de estar sempre jogando bom futebol, estar sempre atacando, mesmo assim já pensando na próxima fase.
4: Pois é, é meio complicado. É meio complicado, porque você, hoje, por exemplo, estamos com 29 pontos. Temos mais nove para disputar. Então é, a gente está em busca dos nove pontos, a gente sabe que não vai ser fácil, porque nós vamos enfrentar agora o, o segundo, o terceiro e o quarto colocado. Né, e são dois jogos fora em casa. Então a gente sabe que vai ser difícil, porque tem equipes ainda brigando por classificação. Mas é como você falou, a dificuldade é manter o ritmo, manter os jogadores ligados, manter os jogadores acesos, manter os jogadores focados naquilo que vem fazendo, para não deixar cair o ritmo. Então é isso que a gente está tentando fazer e sabe que não é fácil, principalmente depois de concentrar a Mas nós, graças a Deus, estamos conseguindo. O jogo passado a gente tinha um pouco de dúvida ainda, porque justamente por causa disso, é, na né, os jogadores vem para focado e conseguimos um bom resultado, a gente espera que os jogadores, como você sabe como é que é, né? A gente espera que os jogadores não deixem o risco cair, para que a gente consiga aí, conseguir o maior número de pontos possível. E chegar no mata-mata muito forte, porque a gente sabe que o nosso grupo é forte, nosso grupo foi montado para subir. Esse elenco do papel foi montado para subir desde o início, né, foi colocado que ia brigar por o acesso, mas a gente sabe que está longe ainda, está longe do acesso ainda. Nós temos três jogos da fase classificatória e entre a, a não vale nada, mas depois temos o mata-mata, E esses três jogos a gente vai usar também para fazer variações, para que a gente não seja proprevido no matamata de hora que chegar daqui é mais forte.
0: Hélio É, teu microfone tá desligado
2: Bom, Cacai Você falou aí que a meta é subir Quem que você Quem das outras equipes Tá assim no mesmo nível Pra brigar com essa vaga aí Com o Castanhal
4: Pois é, como como eu te falei É porque essa Série D Ela é Pra você ela, ela é. você vai, vai, vai ter... Uma hora vai ter sorteio, outra hora você vai entrar. Sorteio não, você vai ser dirigido a entrar num grupo, por exemplo. nós classificávamos, nós, nós vamos classificar aqui já pelo passado, nós vamos pegar o, o, a equipe do grupo 2. No caso, que é o grupo do Paragonina, que é o 4 de Júlio. Nós vamos jogar ali. Depois, uhum. hoje, nós pegaríamos o Campinense, parece. E depois aí é. O, 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 o mata-mata do acesso é classificação geral então é difícil você falar porque a gente não sabe o que vai vir de lá o ano passado, por exemplo, eu estava no Bragantino nós como o primeiro colocado e saímos com o quarto colocado da outra chave então é difícil Então, nós estamos mapeando todas as equipes principalmente as equipes né, mais tradicionais que são na ABC então a gente sabe que vai ser dificuldade, vai ser uma pedreira mas o papel está preparado é, a gente está preparado para que Na hora que a está equipe A gente consiga aí ter um bom nível técnico Conseguir é, o acesso né? Primeiro acesso é, Tem três mata-mata Então a gente não pode falar de acesso ainda Mas conseguir passando com O primeiro mata-mata, o segundo mata-mata E aí se Deus quiser aí o mata-mata Do acesso aí, conseguir Botar o campanhal na série Boa
3: Marcos Dentro dessa linha aí, vocês estão invictos aí, né? Nove vitórias e e, e dois empates, sem nenhuma derrota. Sempre a gente vê que algumas equipes, quando elas começam, elas estão bem, aí elas oscilam, né? Por causa que é normal ter a derrota. Como que você faria, por exemplo, se nesses três últimos jogos acontecesse, acontecesse alguma derrota que a gente espera que não aconteça? Mas se acontecer, como manter o grupo focado e falar, não, isso é só um erro, vamos pensar no próximo jogo? Como manter isso nos atletas? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo.
0: Sim, estamos ouvindo.
4: É pouco um pouco, eu não vi todo, mas vamos tá ver se eu entendi. Qualquer coisa você chama aí. Ok. Mas qualquer coisa aí eu vou tentar responder o que eu entendi, você.. Porque assim, é... nós sabemos que se nós ganhamos todos os jogos e chegar no Mata-Mata, nós não subimos ainda. Então, e como se a gente perder um jogo, não, não, não vai fazer nós a pior equipe tipo do campeonato. Então é... é isso que a gente tem que ter muito cuidado para não deixar acontecer, por exemplo, se já temos uma derrota, por exemplo, amanhã, ou no os dois próximos jogos finais e achar que está tudo errado e tem que mudar tudo. E ao mesmo tempo, se ganhar os três jogos, achar que ah, já está pronto, já vamos subir no futebol. Eu tive uma experiência em 2015 no Remo, eu não sei se vocês acompanharam, é, na Copa Verde, é, na final da Copa Verde contra o Cuiabá, eu ganhei o primeiro jogo em casa de 4x1, nós fomos decidir o Cuiabá, com o título na mão já que é debulado de 5x1, Perdemos o titular. Então o futebol tem muito disso. Então a gente tem que estar sempre ligado, sempre trabalhando forte para que não deixar essas coisas do futebol aí que a gente sabe que acontece né? acontecer com o campeonato
0: Muito bem, mandar um boa noite aqui para o Everton Carlos que diz Boa noite, turma. Boa noite para o Everton. Wagner Godagnin, parabéns pelo ótimo trabalho. As lives são sempre de qualidade e oportunidade. Valeu, Wagner, pela companhia. É, Cacaio, a minha, a minha pergunta agora é sobre esse formato da, da Série D, né, a gente teve é, alguns anos atrás, a gente tinha um formato diferente, que eram é, grupos com quatro equipes apenas, né? era uma Série D bem mais curta e agora foram feitos grupos de oito equipes e elas ficaram mais longas, é, qual que é o formato que tu observa, que, é, que tu prefere, enfim, que é o formato que tem dado mais certo, era o formato antigo ou esse formato que está atualmente?
4: Ah, esse formato é bom, esse formato novo. O formato antigo era um torneio, né? Então era difícil, por exemplo, até fazer equipes montar uma grande equipe. E você montava, por exemplo, um plantel forte que não nosso. E aí você ia jogar seis partidas, era três de três fora. E você perdia dois, você ficava fora. Agora não, agora dá tempo de recuperar, dá tempo fazer o trabalho. Então para gente, comissão, para quem quer, aquilo que eu falei para você, para quem está investindo para subir. Eu acho que aí são na média de 20 equipes, 20 e poucas equipes que brigam para subir. Esse formato é melhor. Mas claro que a gente queria que tivesse o formato de uma Série uma C, né? Porque uma Série C, por exemplo, as equipes se enfrentam e depois vão para o vão pro, pro grupo, né? E faz de novo o grupo, porque o mata mata é muito injusto. Você vê que teve o Fortaleza por exemplo, ficou 6, 7 anos batendo na trave para subir... É, teve outras equipes também aí quando mudou o formato eles conseguiram subir, porque o mata-mata ele é muito injusto o ano passado, como eu te falei eu fui primeiro, eu fiz 27 pontos do meu grupo, eu fui o primeiro colocado eu peguei um, uma equipe que 19 pontos eu saí no tema então é muito difícil, o mata-mata é complicado tem que ter muita sorte, tem que ter muita competência fazer dois grandes jogos para conseguir o acesso
0: mais alguns comentários aqui o Luque Silva diz boa noite amigos ótima live, boa noite para o Lucas é, o Givago Yuri Lemos diz excelente live, parabéns quero agradecer ao Givago que fez toda a assessoria e, e ajudou a gente marcar essa live com o Cacaio é, o Michael Jacob de Moraes diz aqui de Minas Gerais torcendo pelo Castanhal parabéns turma pela live valeu Michael e o Givago diz aqui a cidade de Castanhal está junto com o Japim da Estrada muito bem, Vinícius, tua última pergunta aí para o
1: então como esse ataque é eficiente, já chegou alguma sondagem para algum atleta aí se chegou, como é que foi para lidar né, com, um pouco, com a cabeça, né? porque a gente sabe que muitos clubes de Série C e Série B observam bastante essa Série D para conseguir jogadores ainda mais agora numa janela
4: de transferência ah, nós, tivemos, nós tivemos sondagem, né, o próprio Santa Cruz, quer levou o nosso atilheiro, o Pecel, e aí a diretoria agiu rápido, com o atleta, o próprio Fazendinha também, né? da equipes da, da capital aqui, mas como eu te falei, o Castanhal é uma equipe muito estruturada hoje, o Castanhal é um clube que paga o dia, né? paga certinho, paga em dia, e tem a estrutura que tem, nós temos um centro de treinamento hoje, o e Pandu, por exemplo, não tem aqui na capital então isso nos ajuda muito como comissão técnica porque a gente tem como apelar para o jogador sobre isso né? então o jogador prefere ficar na estabilidade, ter uma condição do que muitas vezes sair e arriscar ir para algum clube aí que não esteja bem nas competições
0: Hélio, tua última pergunta é para o Cacaio
2: é, Boa Cacaio é, vocês encaram amanhã o São Raimundo às 5 da tarde como é que está a preparação para esse jogo? Tem algum
4: desfalque, vai com o elenco completo? Força total aí para conquistar os três pontos? nós temos um problema que é o William, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo passado, mas o restante do grupo é o time todo, o time completo. Até porque, para nós, esse jogo vale muito. Porque se nós conseguimos uma vitória amanhã, é, nós conseguimos, no mínimo, a segunda colocação geral, né? De todas a, a competição. E garantimos a primeira colocação do nosso grupo. né, Então é muito importante esse jogo para nós, porque o São Raimundo está colado na gente ali, quatro pontos de diferença só. Então nós vamos com a equipe completa, só tirando ilha só, mas temos dois jogadores que estão voltando, que era o titular e vão estar finalizando para
3: conseguir um bom resultado. Marcos, tua última pergunta e também para o Cacaio. É, Cacai, vou fugir agora um pouco da pergunta é, Um pouco do tema que a gente está falando Um pouco do Castanhão Gostaria de saber mais de você Porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando ah, é, Tem que treinar de forma do jogo Para estimular o jogador Gostaria de saber um pouco da sua metodologia de treinamento é, Se você gosta de um, mais um analítico, um sistêmico, como, como que você você utiliza dos dois Como que funciona
4: Então é... <risos> A gente que está no futebol há muito tempo, eu eu tenho futebol desde 17 anos de idade, estou com 53. Então, a gente está no futebol, a gente sabe os atalhos, como se diz, né? Então, a gente tem as maneiras hoje revolucionárias de fazer o trabalho, mas tem as antigas. O futebol, ele ele não muda muito, né? Acho que a grande diferença do do futebol de antigamente e do futebol de hoje a é, abertura que os atletas têm, né? os jogadores antigamente eram mais testados, né não tinha essa, esse conhecimento todo, não tinha internet, não tinha essas coisas. Hoje a gente consegue sempre, é mais fácil. E aí o mais difícil para o treinador hoje, eu acho que não... não é o jogo. O mais o mais difícil o mais para o treinador hoje é o, o entendeu? É você conseguir manter o vestiário unido, o vestiário... Ali com isso. Então a gente consegue com isso botar os jogadores sempre do nosso lado correndo a gente. Eu acho que isso é muito importante no futebol. Hoje em dia.
0: Muito bem. Cacaio, minha, minha última pergunta também é: como é que tá o, o clima aí na cidade? O pessoal tá abraçando essa ideia do Castanhal. De, de buscar esse acesso. O, o Givago falou que a cidade de Castanhal está junto com o Japim da Estrada. Como é que tu observa os torcedores? Né? Claro que o torcedor não está presente no estádio, mas de, de uma forma geral, como tu observa a cidade? Como que o, o pessoal está abraçando o clube aí na busca desse acesso?
4: É, a cidade, cidade, o estado, tá todo mundo torcendo Castanhal. Castanhal é o. É o terceiro clube do estado. O Castanhal é o queridinho da cidade. Não tem ninguém, por exemplo, a Constituição do Remo, do o né? então, Castanhal, do Tóxico Castanhal. Então, o Castanhal está... A cidade está no Alborosco, ó mas nós que trabalhando no futebol sabemos a dificuldade que é, que está longe ainda, que todo mundo já acha que o Castanhal já, já subiu, o Castanhal vai subir, porque o Castanhal está com 29 pontos, o Castanhal está invicto, mas a gente sabe que não é futebol, então vamos trabalhar com o pé no chão, agradecemos, né, agradecemos o carinho do torcedor, gostaríamos de ter um torcedor do nosso lado, que tivesse público, porque com certeza nós vamos ter grande público nos estádios, mas como não tem, a gente vai trabalhando ainda com o pé no chão e agradecendo o carinho do torcedor e que ele também tem o pé no chão. Mas que nós vamos fazer tudo possível para que o Castanhal consiga o acesso esse ano. Vamos fazer, se Deus quiser.
0: Maravilha. Vinícius, teu recado final aí os teus agradecimentos também ao Cacaio.
4: Então,
1: agradeço ao Cacaio pela participação, mesmo em concentração para um jogo importante amanhã, participando aí com a gente, trazendo mais mais conhecimento para nós aqui, né? eu principalmente, na, na região sudeste aqui vejo acabo vendo pouco cast- o, ca- o Castanhal é mais a parte de resultados mesmo os jogos temos um pouquinho de dificuldade até por conta da questão do horário mas muito legal esse bate-papo e uma boa sorte aí para o restante da campanha que consiga o objetivo agradeço, de lhe para a você
4: pa... agradeço também né a oportunidade de a gente abrir mais espaço como eu falei para você hoje a internet ela faz isso né? ela tem esse poder de botar a gente aí ligado, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, mas a gente fica muito satisfeito pelo reconhecimento do trabalho que vocês estão acompanhando aí, e esperamos aí um dia aí sair do Pará e trabalhar no. Veja, mas a gente tem sonho aí de galgar aí caminhos mais longos aí, se Deus quiser.
0: Maravilha. Hélio, tem um recado final aí também para o Cacaio.
2: É, bom, agradecer o Cacaio aí pra, pela participação, pela, pela troca de informações e a troca de experiências aí. E muito boa sorte aí que o, que o Castanhal suba aí e consiga o objetivo de subir para a série C aí, mano. Muito obrigado aí, Cacaio.
4: Falou, agradeço vocês aí. Quem sabe aí a gente vai fazer a live do, do acesso, né? Quem sabe? Que Deus abençoe aí a gente. Aí, a gente consiga live, isso e em breve nós estamos juntos, se Deus quiser.
2: Live de comemoração com todos os técnicos que
3: subiram. Marcos, teu recado final é também para o Cacaio. Obrigado aí, Cacaio, pela oportunidade de você estar vindo aqui falar com a gente. Agradeço pela troca de conhecimentos aí. E vou torcer aqui para o Castanhal, que também sou do Sudeste, mas também vou torcer para o Castanhal pelo acesso. E se Deus quiser, o acesso vai vir. Obrigado, agradeço de coração mesmo, agradeço vocês, como
4: eu falei agora, pô, agradeço a oportunidade de poder expandir né, o conhecimento, outras pessoas conhecer o trabalho, conhecer o Castanhal, isso é muito importante, não só para mim, como profissional, mas para o próprio clube também, Castanhal fica mais conhecido aí no cenário nacional.
0: Maravilha, Para fechar tem mais uma pergunta aqui do Everton Carlos ele faz a seguinte, o seguinte questionamento Cacaio, qual jogador você gostaria de ter para trabalhar no seu time hoje em dia?
4: Se ele me desse, se ele me desse o Neymar ou o Messi eu ia gostar viu? eu ia gostar mas...
2: ter, ter aproveitado a, a gente sabe também do Messi que um jogador desse
4: infantel que nem o nosso aí de repente não daria certo porque o nosso, nosso futebol hoje em dia é os guerreirinhos mesmo, é os que bota a bunda no chão aí com todo respeito, é os que dão carne, é os que chegam, porque a Série D não tem diferença de, de, de time, um time melhor, um time pior que o outro, vai muito pelo plantel que você tem e, e a vontade, a determinação dos jogadores, isso graças a Deus nós estamos aqui.
0: Maravilha, muito obrigado Cacaio pela participação Sucesso aí nesse confronto Deste final de semana Sucesso também nos mata-matas Então aí na busca pelo acesso Espero que possamos novamente Conversar em outra oportunidade Quem sabe com o Castanhal já Na Série C né? Então muito obrigado pela participação Até uma próxima
4: Obrigado vocês aí Nós estamos sempre à disposição aí Não só eu, mas os atletas do Castanhal também É só entrar em contato aí com certeza a gente vai ter o maior prazer de participar
0: com vocês. Maravilha, valeu, muito obrigado aí ao Cacaio pela participação nessa nossa live, né, hoje esse bate-papo aí de cerca de 30 minutos, e agora a gente segue, né, para conversar sobre tudo que rolou nessa semana de Libertadores, de Sul-Americana, né, uma semana bem de bons jogos, dá para se dizer assim, e vamos lá, vamos começar. Eu vou, vou deixar a vontade pro, pro, pro Vinícius, pro Hélio escolherem qual confronto querem começar, mas é, eu sugiro que a gente comece pelo falando... que deu ruim. Pelo que deu ruim. Então vai lá, Vinícius, começa por esse confronto aí. Vamos
1: <risos> começar pelo que deu ruim, né? O que aconteceu ontem, o Fluminense lá na, no Equador, a gente já esperava que não ia passar pelo, pelo Barcelona, então o, a, a, o maior. Destaque da partida foi a lesão do Ganso, né? Ele tentou dar uma bicicleta, um lance perigoso e caiu de mau jeito lá, deu um um mau jeito no braço, vai ficar um tempo fora. Quando o Ganso finalmente consegue se titular, acontece isso aí. Mas de de resultado era esperado mesmo a a passagem do Barcelona.
0: Hélio, o que tu tem para falar desse desse jogo do Fluminense? Estávamos esperando um Fla-Flu e e não não vai acontecer, né?
2: estavam esperando quatro, é, quatro brasileiros aí na semifinal da Libertadores, mas infelizmente o Fusano conseguiu passar é, a lesão do Ganso, parece que ele quebrou o, o rádio, que é o nome do, do, do osso parece que ele... e cara, eu vou falar eu, eu, eu sei que o Ganso está muito, muito abaixo do, do futebol que ele apresentou um dia no Santos, mas Eu acho que o jeito que ele saiu ontem me me entristeceu um pouco, porque por mais que o cara não não esteja bem, acho que ele não quer. Ele não quer jogar mal, acho. Mas, infelizmente, o Fluminense tem lá suas limitações. Conseguiu ainda empatar o jogo, mas muito tarde ainda, para tentar dar uma bafa e tentar tirar o, o Barcelona, que... Que foi um time que, que jogou, jogou para é, jogar no erro do Fluminense mesmo. O Fluminense tinha mais a posse de bola e num, num bom contra-ataque ali o, o centroavante do, do Barcelona conseguiu fazer o gol e a, eu acho que ali mesmo já, já acabou com qualquer esperança de qualquer torcedor do Fluminense.
0: Antes de eu passar a palavra para o Marcos e também fazer uma análise Só passar os confrontos que estão em andamento no momento né? É pela Série B, o Havaí em casa vai perdendo 2x1 para o Coritiba E na Série C, o Botafogo da Paraíba e o Floresta estão no 0x0 0. É, Na Série D, tivemos um jogo hoje à tarde também Calcaia 3, Atlético do Ceará 4 é, daqui a pouquinho, 9h30, pela Série B, tem Cruzeiro e Confiança. Muito bem. Marcos, o que, que tu tem para falar desse time do Fluminense? Antes, deixa eu ler os recados aqui, porque tem um comentário interessante do, do Luke aqui, né? O Everton diz: Valeu aí, gente. Obrigado, Everton, aí, por ter feito uma pergunta também para o Cacaio. E o Luke diz: Deu ruim, não, deu bom para nós. Maravilha. É, o Everton também diz: o Fred que vai curtir o luto também. É um destaque. Última chance de ser campeão da Liberta. Pois é. É, é o maldito gol fora de casa, hein, Flu? Nossa,
3: é é, então. Foi
0: o, o gol
3: eu fora de casa essa que
0: regra. acabou. É, eu, eu, eu falei tempo atrás, né? Que esse essa regra aí eu, eu sou bem contra, ainda bem que tiraram da Copa do Brasil. Tomara que tirem logo da Libertadores também.
2: Aí. Então, se a comem volta tá copiando A UEFA, a UEFA já tirou Então na próxima Libertadores Provavelmente não teve
0: Muito bem Marcos, tua análise Tua avaliação aí também é, Desse confronto do, do jogo do Fluminense Fica à vontade também Para as tuas explanações
3: eu, eu acho que o Fluminense Ele ficou realmente mais com a bola Só que acho que o Fluminense tem sérias limitações aí, Como o Hélio também já falou é, ele vem aí numa decadência aí, né, de rendimento, até acredito que o Roger Machado está muito, tá muito pressionado p- pelo que ele fez no início do ano, por ter chegado em umas quartas de final, acredito que ninguém imaginava também ele ganhar do River Plate, só que a gente também tem que pensar que o River Plate não é mais o River Plate que era também do ano passado, o River Plate também não está nos bons dias, então isso tudo tem que ser levado em conta. Sinto muito a falta do Ganso Eu sou sou uma pessoa que gosta muito do Ganso Infelizmente Quando ele tá voltando a ser titular O segundo jogo como titular Aí voltando E melhor vi muitas pessoas também elogiando ele jogando Só que ele se machucou né? Infelizmente até pra carreira dele Porque ele tá se machucando bastante Ou tá ficando no banco Quando ele começa a ganhar confiança vem isso Então até pre emocional dele pode ser complicado mas o Fluminense eu esperava já que não passasse, até pela queda de rendimento, esperar que o Barcelona até Pelo resultado 2x2 dentro de casa, acredito o Barcelona não jogou bem, jogou realmente como ele falou no erro do, do Fluminense, mas jogou em cima do resultado, sentou nos gols que tinha fora, que, que fez fora de casa, esperando o erro, e aproveitou isso. E o Fluminense não conseguiu. Realmente fazer o jogo como estava fazendo antes, até talvez por ter perdido uma peça como o Caio Paulista, que estava sendo muito importante no início da, da temporada, que ele era titular. Então, acredito que com o tempo aí, é é, vamos ver se o Fluminense, Roger Machado, ele consegue né, fazer o Fluminense voltar a jogar como jogava antes.
0: Muito bem. É... Esse jogo, além de eu ter acompanhado, né, para poder ter uma opinião aqui também falar, né, foi um jogo que eu tinha feito algumas apostas nele, né, e fiquei até o último minuto para conseguir ganhar uma aposta com ambas marcas, né, do, do, do Fluminense. Foi, na, foi no sofrimento, mas ah, infelizmente o Fluminense acabou não passando, estava na torcida que passasse e chegasse a semifinal para a gente ter um, um fla flu né para ter todos os brasileiros aí ser uma uma Libertadores do Brasil né mas uh, eu acho que o Fluminense não fez um mau jogo principalmente no, no primeiro tempo teve várias oportunidades e não fez gol né deixou de, de fazer e o Barcelona tava naquelas né se, se vacilava eles eles iam buscar esse esse gol para ir assim decretar a eliminação do Fluminense esse time do Barcelona ele é interessante, mas ontem, ontem não fez uma boa partida e também acho que nem tinha necessidade de, de fazer, né? conseguiu um bom resultado aqui no Brasil. Mas vamos ver, esse time do Barcelona é interessante e vamos aguardar o que, que vai acontecer nas, nas semifinais. Vamos para outro, outro confronto né? Dessa, dessas quartas de final, podemos falar de mais uma goleada do Flamengo, começa por ti Vinícius.
1: Aquele passeio para deixar a gente com, com a grana, né? Só jogando os gols do Flamengo. Aí, t- tirando isso, né? Já era esperado a vitória do Flamengo, obviamente.
2: Alguém apostou tinha... mais de cinco? Você apostou? Eu coloquei mais, <risos> mais, mais quatro, mais quatro e meio. Mas eu, eu, esse eu
1: só joguei acho que um ou dois reais nisso. Porque eu achei que ia parar ah. nos três a 0 Ah, tá. Mas é, é um. um... Era bem superior já, né? Só o Inter mesmo para não ter conseguido fazer gol no, no Olímpia quando precisava fazer gol, né? Porque na, na primeira fase, na fase de grupo, conseguiu fazer seis. O Olimpia, aquilo lá, foi para bater na Rascaeta apenas, conseguiu ainda, além disso, fazer um gol, mas tomou uma goleada e, e vale ressaltar e também, aí já na parte de fora das quatro linhas, que não, realmente não tinha uma superlotação lá no Mané Garrincha. Né? Podia até ter um pouco mais de 11 mil pessoas, mas não, não foi o que a gente viu no, no Mineirão, por exemplo.
0: É Essa é uma observação bem interessante. Hélio, o que, que te pareceu mais essa goleada do, do Flamengo? né? Tá virando rotina já.
2: Ah, é óbvio, né? Ah, os últimos 10 jogos do Flamengo, 36 gols, média chegando a quase 4 gols por jogo. Era óbvio, não, não tinha o que. Se alguém previa algo catastrófico, ou pelo menos que o Flamengo não goleasse, acho que caiu por terra e, e é isso aí, mano. Eu, eu vi o jogo, mas eu vi o jogo meio que no relance, porque eu tava acompanhando o jogo do Atlético Paranaense, que tava muito bom. Ah, ou não, o jogo do Atlético Paranaense foi no mesmo dia? Não, não foi, acho que eu, Não, o jogo do Atlético Paranaense não. foi no
3: outro dia, não foi? Isso, o Atlético foi no outro Atlético. dia. Foi do ah, Penharol de... no mesmo dia, no mesmo horário, não foi do Penharol?
2: Isso, do Penharol. É, eu tava olhando um pouquinho o jogo do, do, do Penharol, mas também não acompanhando focado 100%. Ah, mas é óbvio, né? Eu acho, eu acho que se não tivesse o torcedor, o Flamengo poderia parar no 3x0. Mas como tinha o torcedor e o jogador tá há muito tempo sem, sem esse convívio, eu acho que o torcedor deu um gás a mais ainda, já... Coisa que o Flamengo não precisava, né? Mas deu um gás a mais aí para buscar alguns 90 minutos e eu acho que foi a maior vantagem aí, se não me engano, no, no mata-mata dos últimos anos aí da Libertadores. Né? Eu acho que ninguém conseguiu fazer um placar tão elástico igual o Flamengo fez ontem. ontem, não, essa semana.
0: Marcos, qual que é a tua avaliação também dessa vitória do Flamengo para cima do Olímpia? 5x1 nesse jogo da volta.
3: Ah, esperado já, né? Que o Flamengo ia ganhar. Mas, como sempre, também o Flamengo, ele sofrendo um pouco ali. Tem uns momentos da atenção que tomou o gol contra o Olímpia ali. Mas também nada que é, assuste. Mas normal, né? Se até fosse que, também contra um time reserva ali, colocasse reservas ali para jogar, um Pedro ali de titular, acredito que faria pelo menos uns 3 a 0 O time do Olimpia é muito limitado. Acredito também que o que vai passar do Barcelona também é, vai dar Brasil ali na final. Porque o... não tem como, os brasileiros são muito acima, até do sul americanos e o Brasil está criando essa hegemonia, já faz um tempo já que está crescendo, mas o Flamengo é muito superior. É, dominou o jogo e Gabigol metendo gol como sempre. Não tem como, ele quer jogar, tá fazendo muito gol, até criticam, e ah, por que que ah porque que ele vai para a seleção? Porque ele é o maior artilheiro, ele tem 10 jogos, 10 gols na né, Libertadores, por exemplo. Não tem como. É um cara desse nível, por exemplo, aqui na, no, na, no Brasil aqui e no contexto americano o cara é muito acima, o cara é nível Europa e o Flamengo aí vai deitar e não sei, provavelmente tem é um o Barcelona também é um time limitado, já mostrou quanto o Fluminense. Então é a espera aí de goleadas, os Flamengo aí encaixando o time com o, o Renato Gaúcho, né? Eles, Pegou do Jorge Jesus, pegou uma base. Normalmente ele sempre jogava num 4-3-3, agora tá pegando uma base jogando ali. É... E já vim criando dinâmicas pra isso, que o Rogério Senna não conseguiu. E, o... e parece que ganhou vestiário, né? Porque a gente até vê as... as brincadeiras que ele faz com o Gabigol, então essa gestão, acredito que até faltava com o Com o Rogério Senna, ele consegue fazer essa gestão de pessoas para fazer o time jogar. Então. É, vai vir aí, vindo contratações também, então o jogo foi muito fácil, já era esperado e é isso que eu tenho para falar
0: É, um ponto importante que tu abordou foi a questão do Gabigol, né, Nesses, nesse confronto, juntando ida e volta dos nove gols é, em cima do Olímpia quatro foram dele, né, então a importância desse jogador que tá jogando bastante fazendo bastante gol no, no Flamengo né, mas eu também esperava mais uma vitória do do Flamengo, eu acho que o Olímpia mostrou por várias vezes ser um time é, bem limitado, né? E, e eu não sei como que o Inter conseguiu cair fora para eles. Foi nos pênaltis, mas é, teve toda aquela questão do Inter ter desperdiçado tantas oportunidades. O Inter foi muito melhor em cima daquele confronto contra o Olímpia, mas é um time bem limitado. Eu acho que passou quem, quem tem mais qualidade, quem tá jogando mais, né? O Everton diz aqui, 9x2 é absurdo, um dos maiores de todos os tempos para, uma, para as quartas. Melhor que isso foi só o River metendo 8x0 no Wisterman, depois de perder de 3 a 0 em outra edição também nas quartas. Muito bem. Vamos para outro confronto dessa, dessa semana, dessas quartas de final de Libertadores. É, vamos para Palmeiras 3, São Paulo 0 e agora eu deixo a palavra para o Hélio.
2: Bom, mais aliviado, muito mais aliviado do que eu estava na sexta passada, um um jeito diferente de de jogar do Flamengo, porém não menos eficaz, a gente soube usar muito bem a alimentação que o São Paulo tinha no elenco, né, tanto para armar, tanto para finalizar, creio que o placar poderia ter sido até um pouco mais elástico, ali o Volpi faz duas grandes defesas, tem uma bola do Veiga que ele dribla, e não consegue finalizar para o gol, uma falta que, ele, que o próprio Veiga bate também e o gol faz outra boa defesa e é isso aí, o Palmeiras, Palmeiras vai moldando o seu estilo de jogo na Libertadores é, não é posse de bola é, muito, muito, menos, muito, menos, é, é, muito menos prender a bola no ataque o jogo do Palmeiras é bem mais vertical e foi muito eficaz. E poderia ter, ter sido até mais é, agora que vem a Atlético Mineiro, né? Vamos ver o que, o, que, o que se espera aí de uma grande semifinal. Aí o SBT aí já, já anunciou a, a, que vai, vai transmitir o, os dois jogos, aí optou pelo, pelo confronto brasileiro. É uma coisa que eu posso falar é que a gente a gente tem um reforço do Théo José aí, que com o Théo José narrando, o Palmeiras não perdeu ainda
0: maravilha, esses confrontos né, agora das semifinais vão acontecer só lá no, na metade de setembro, se eu não me engano, né lá o 20... dia 20,
2: a ida, a ida do Palmeiras é 21 de setembro e a volta dia 28 e aí, enquanto isso o Flamengo e Barcelona, ida 22 e volta 29 Setembro
0: então praticamente um mês né de até lá muita coisa pode mudar né então vamos vamos ficar atentos também vamos ter bastante tempo aí para para debater esse esses confrontos aí mais próximo também vamos abordar melhor mas Vinícius o que que te pareceu também essa vitória do Palmeiras 3 a 0 já esperava isso ou tava um pouco mais confiante no São Paulo
1: vou pegar o último gancho do, do Hélio né? Então com, com esse tempo que tem Dá para o Théo José ficar rouco E narrar o Luiz Alano Aí já anula não, já então, esse
2: fator extra A volta do River A volta do jogo do River na semifinal no passado O Théo José tava com Covid É um então, sinal. Aí, v- Vamos de, de Luiz Alano aí Por favor não, não, Deuses não. do futebol Vou mandar
1: muita balada
2: Para
1: o Théo Trazendo para o sério agora né, com, com a escalação né, divulgou a escalação que, que eu vi o Wesley titular né, já falava essa bola semana passada que não, não, tem, não tinha como imaginar o Wesley ser banco nesse time do Palmeiras se jogar o, o Breno Lopes né, ou o Davers então quando, quando entrou com, com Wesley, Dudu e, e Rony o Rony voltou a ser Rony então deu para acreditar um pouco mais aí que o Palmeiras teria uma facilidade ainda mais com o com São Paulo Tendo que depender do Daniel Alves marcando, coisa que ele nunca fez na carreira, né? Por mais que falem tanto aí do Daniel Alves, mas se eu jogasse na lateral do Barcelona com o um Puyol do meu lado, eu também não... não ia tomar muito gol, não. Não é um excelente marcador, né? E foi jogar tendo que marcar esses caras velozes agora, aos 30 e tantos anos, lógico que ele ia tomar um baile. Ficou catando cavaco mais de uma vez, principalmente com o Rafael Veiga. Então o volume de jogo também do Palmeiras no primeiro tempo foi muito grande, conseguiu fazer o gol cedo, numa bola que teve um pouquinho de falha de de posicionamento do golpe, mas mesmo se ele tivesse certo ali, dificilmente não seria gol, né, a não ser que fosse o Pablo do outro lado não, acho que se fosse o Pablo do outro lado, eu vou defenderia, né? Mas o, o Veiga tem mais qualidade, mesmo com o pé ruim. Se o Volpe tivesse no posicionamento certo, dava para pro, pro Veiga jogar no outro canto e fazer o gol de qualquer maneira. Então, passou o que, que era esperado, principalmente depois do, do empate no prime, na primeira partida. É esperar para ver agora o que vai ser do, do Palmeiras com o Atlético Mineiro aí na semifinal. Provavelmente vai, vai dar uma certa audiência para SBT finalmente.
2: Não, esse jogo do São Paulo já, do Palmeiras-São Paulo já, já, tinha ganhado, já ganhou da Globo né? eu acho que agora vai ser, um, vai ser mais ainda
0: Marcos, tua avaliação também desse 3x0 do Palmeiras para cima do São Paulo
3: eu vou pegar o gancho aí do Vinícius falando do Daniel Alves, eu também acredito que ele não, ele não marca, nunca marcou na vida prendeu um pouco, né? vamos dizer assim na Juventus, que precisava marcar mais até acredito que o esquema de três zagueiros ali do Crispo até facilita um pouco pra ele, que libera um pouco mais, sabendo que tem Miranda ali atrás dele até pra defender. É... Só que você vê ali que, pô, eu não, acredito, eu não pensei que ia ser um jogo de 3x0, mas foi um jogo pra 3x0 ou mais. Até por causa que concordo que o Wesley também tem que ser titular nesse Palmeiras. Ele pôs o Rony até pra aproveitar desses contra-ataques também. Não pôs um Daverson, um, um Luiz Adriano. É... Acredito também que o Palmeiras, ele pressionando lá em cima dele, liberou o Miranda, que o Miranda, muito bom defendendo, só que pra sair jogando, acredito que ele pega um pouco, então você dá a bola pra ele. É é uma facilidade, porque ele não vai achar um passe, vamos dizer, ali no meio, mais ou menos. Então, ali com Dudu, Dudu, Veiga, é, os caras jogando no fino da bola, ficou complicado. É, só que eu acredito também que o Pablo, né, o, o torcedor São Paulino, né, deve estar um pouco puto com ele, é, porque aquele gol lá, um sem trabalho, não pode perder. Ele nem olhou para o gol, nem olhou pro Everton, para ali chutar. Não tem como um atacante num nível que é umas quartas de final, Palmeiras e São Paulo, ele perder um gol daqueles. Não tem como, não tem como. Aí acredito que ali. Depois os caras, pô, já perdeu o gol, aí o emocional já foi lá embaixo, as trocas do Crisp não deu certo, não entendi porque ele entrou com o Gabriel Sara de ala, pra mim não faz sentido nenhum, porque nem ia marcar, também nem ia atacar o Marco Socha, que o Marco Socha marcando também não é bom, não aproveitou uma, uma debilidade ali do Palmeiras, então... É... Foi para 3 a 0. E como o Dudu falou no jogo aberto, se apertasse um pouquinho mais, poderia sair um, uns 4. Aí
0: muito bem. <risos> é, convidando o pessoal que continuem na live, aí que daqui a pouco a gente vai ter os nossos tradicionais palpites, o nosso bolão aí para gente palpitar os jogos da Série A e Série B dessa rodada. É sobre esse. Antes, deixa eu passar também o resultado que tá acontecendo no momento. É, Havaí 1, Coritiba 2, jogo que acaba de terminar, né? E Botafogo da Paraíba 0, Floresta 1. Floresta vai ganhando uma partida agora na, na Série C, vai se distanciando da zona do rebaixamento para surpresa do Vinícius. Mas. É, é o pal... aí? <risos> Mas sobre Palmeiras e São Paulo, né? Eu acho que passou quem, quem tá numa fase melhor, né? Que é o Palmeiras em relação ao São Paulo. É o Palmeiras tem um time melhor. É, se eu não me engano, também o Palmeiras nunca tinha vencido o São Paulo na Libertadores, né, é, Nélio? Me corrija se eu estiver errado, mas ouvi falar disso. É, é, isso, é, isso, né? é isso aí
2: mesmo. É isso aí mesmo.
0: Então foi um tabu também, né? Que que o Palmeiras conseguiu quebrar? E acho que tava dentro do esperado essa classificação aí. Vamos aguardar agora o jogo próximo. A próxima semifinal aí contra o Atlético Mineiro não vai ser fácil, né? Falando em Atlético Mineiro, vamos falar de...
2: Fala, Vinícius.
1: É, eu quero ver o que é que vai dar Diego Costa e Felipe
2: Melo. Nossa, <risos> sim, mano. não. É que é que eu, eu o, o Diego Costa eu não sei se vai ser titular, né? Pelo que o, o ataque do, do, do Atlético tá jogando, a gente vai entrar no, no jogo do. Atlético e River mas eu, eu creio que os dois os dois entram no decorrer então dependendo do clima quente do jogo já entram com luva de boxe já. maravilha
0: é Helio, já que tu começou a falar aí desse confronto né pode pode falar um pouquinho mais dessa vitória do, do Atlético Mineiro né Desconheceu o River Plate meteu um 3 a 0 aí é com e podia ter feito mais, né? Se, se forçasse, eu acho que isso aí é mais. O que, é que tu achou desse Atlético Mineiro aí?
2: Cara, eu, eu assisti esse jogo inteiro. É, eu fiquei o dia inteiro só esperando esse jogo. É, não tomou conhecimento. É, praticamente, praticamente não. Eu acho que humilhou mesmo o, o River Plate. Apesar do River Plate passar por uma reformulação aí da, do, dos últimos... dos sete anos que o Galhardo tá no... tá lá comandando o River. É, Eu acho que o volume de jogo do Atlético Mineiro é muito grande. Muito grande. É muito grande contra time que se defende. É muito grande contra time que enfrenta ele de de igual para igual. Ou até mesmo de... Ou dos que... O jogo ali retrancados, fechados, retraídos para buscar uma bola. Então eu acho que no primeiro tempo já poderia estar 3-4 a 0 fácil. A bola que o Hulk está jogando é uma barbaridade... É, eu acho que No ano de 2021 Ou na temporada de 2021 Eu acho que é o, o Melhor jogador brasileiro é O melhor jogador no Brasil E é, Vai ser difícil para o Palmeiras segurar Mas ali ainda como, como dizem que a esperança é verde Ainda temos, temos um pouco de fé E vou destacar Nesse jogo o gol do Savarino Assistência do Hulk um puta de um golaço. É, eu acho que foi. Eu não sei aqui, mas eu acho que todos vão considerar que foi gol de voleio. Não, de... não foi? Foi do Zaratio? É o Zaratio que fez os dois? Sim. Ah, então, então. É que, mano. É que eles, eles não é que se parecem um pouco. Você, você fica perdoado nada. igual o River. É, mais ou menos isso aí. Então, mano, um golaço do Zaratio. É, um voleio, mano. Sensacional. E é isso aí, mano. É fumo nos argentinos. Mesmo que, que venha enfrentar o Palmeiras, é fumo nos argentinos.
0: Lancei uma pergunta e não sei porque que saiu com o usuário da Rádio Mania Recife, mas enfim. É, a pergunta é pro pessoal que tá no, no chat aí, torcedor, quem é o melhor jogador atuando no Brasil atualmente? Hulk ou Gabigol? Se tiver outras opções, também vão acrescentando. Renato é... Augusto. Ah. <risos> <risos> É. muito bem, agora sim apareceu certo aí da, da Cop o Everton já responde dizendo Hulk é mais disciplinado pois é também não <risos> Vinícius, tua opinião também aí sobre essa vitória do Atlético Mineiro 3 a 0 desconhecendo é, o River Plate e perdão aqui, mas o Luke também aparece com o seu comentário, diz que Gabigol é o, o jogador que está jogando mais atualmente, também se quiser responder essa pergunta, fique à vontade
1: então entre os dois né, O Hulk tá melhor é, O Hulk, ele, Os dois são melhores do que a, a régua do futebol brasileiro Mas o Hulk ele é acima do Gabriel Mesmo sendo mais velho E o Diego Costa Ele tem uma régua acima do Hulk Então quando ele entrar em forma Vai ser bizarro o que vai acontecer Com as defesas brasileiras Com o Diego Costa aí Se ele estiver inspirado uh, na, na entrada ali, parecia que era mesmo o River Plate da Argentina, mas na hora que a bola rolou, pareceu que o Atlético tava jogando contra o River Plate do Paraguai ou do Uruguai, porque realmente não se encontrou a equipe argentina sem o Enzo Pérez sentiu muito, né, começou jogando com três zagueiros, já tava tomando um baile, tomou um a 0 aí vai, troca, tira um dos zagueiros para voltar com o esquema normal e poucos foi segundos depois hora, já, já, já leva
2: é, já é, é, então, alguns segundos depois
1: já leva o segundo gol, aí sentiu totalmente o bate. O Atlético não fez mais porque não quis, teve chance. O próprio Zarate poderia ter feito três gols, ele perdeu um gol igual o Pablo perdeu. Né? Ele estava ali mais ou menos na, na marca do pênalti e acabou jogando a bola para os 17 mil torcedores do Atlético que estavam no Mineirão. né 16 mil ingressos vendidos ali, cada ingresso podia entrar três pessoas, porque tinha muita gente lá no Mineirão. É, esse foi o ponto negativo mesmo, foi da, da falta de organização na entrada do público. E aí pode ser que, que o Atlético tenha algum tipo de punição ou volte a ter que jogar sem público, né? E, o que deixaria igual a situação com o Palmeiras, já que aqui em São Paulo, para esse jogo, o Palmeiras ainda não vai ter
2: no público. É, o público. O Galiotti já falou que, independente de, de qualquer decisão do, da OMS, é... E o Palmeiras joga lá nesse parque. Mas não,
3: não vai ter torcida, não. O Dória já falou que só em novembro. Só dia 1 de novembro. É, então.
2: então eu não sei se a Comembol pode. É, sei lá, pode.
3: Não, a Comembol, ela, 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 já, ela já permitiu. Só que depende de cada cidade o governador, de cada estado é, o governamento. E aí
1: é, aí é por isso que o Flamengo foi jogar em Brasília por duas vezes.
0: Isso é conforme os decretos de, de cada estado de cada região, né? A Comebol já autorizou o retorno ao público, mas é exatamente depende das, das questões de, de cada estado. Mas é, de Marcos...
2: dá para dá ir para Uruguai. <risos>
3: Marcos Não, a então, é, esse jogo, infelizmente, eu só vi alguns relances só. É, creio tanto também que foi uma massa do, do Galo em cima do River Plate. O River Plate já vem, né? No final do ano do Galhardo. Acredito que o Galhardo ele vai sair né, do, do River Plate, acabando agora o contrato dele. É, mas tá sentindo muita falta. Não conseguiu substituir o Pérez também, já na temporada decente. Muita falta do Nacho, né? Que deitou também no primeiro jogo. É, eles sentem muita falta, não conseguiram trazer um meio-campo para isso. Agora também, os caras não tem um, um atacante, vamos falar, matador ainda, o Brian Romero chegando agora, mas ainda há tempo de adaptação. E o Galo ali, o Hulk sempre deitando, os caras deu o campo aberto para ele, né? Na transição, o Galo é muito forte e ninguém pegando o cara, ninguém pegando ali. Acho que foi o Savarino que deu o passe para o Hulk fazer o, o gol lá. Ninguém pega os caras, você deixa o campo aberto, os caras livres pra pensar, não tem como. Gente, é, você é pra pedir pra tomar gol. É, e pegando já também tá o gancho, eu acho que o Hulk tá melhor que o Gabriel na temporada. Acredito que é mais importante que ele tá fazendo. É, aqui no futebol brasileiro, é, acredito que muitos achavam, nossa, é, mas ele tá na China, não joga nada. porque os, Muita gente lembra aí do Hulk de 2014, né, da Copa do mundo ali, do Felipão jogando de ponta. Só que jogando ali como 9, eu quero ver agora como o Huka vai encaixar o Diego Costa com o o Hulk. Porque o Hulk está jogando um pouco mais centralizado, mas tem liberdade para sair para os lados. Como que vai encaixar o Diego Costa, mas dois jogando junto vai ser um absurdo.
0: É, Pois é, o Atlético Mineiro que já com esse grande elenco, com esse grande time, ainda tem essa essa contratação aí que vai entrar nesse time. e, E eu não sei também como é que vai ser... Organizar esse, esse elenco com tantas boas peças, né? é o problema que os treinadores gostam, né? Porque é melhor ter dois bons jogadores do que não ter nenhum, né? Então, o é, problema é do Cuca aí para resolver. Mas é, eu acho que, concordo com vocês, eu acho que o Hulk sim tá jogando mais atualmente. Apesar do Gabigol estar fazendo bastante gols, eu acho que o Hulk, além de fazer os gols, é um, é um jogador que... É, Atua melhor dentro das partidas, busca mais o jogo do que o, o Gabigol. Nesse jogo, né eu, além dos, dos belos gols, os golaços né, do Atlético Mineiro, destacar como foi é, o Atlético Mineiro fez um e procurando fazer mais e dois e não parava. né eu, Por isso que eu disse que se tivesse mais tempo, se tivesse mais força, eu acho que o Atlético fazia mais. Então o River Plate parece que tomou dois ali, se assustou um pouco, né? É, então ficou, ficou tranquilo, em, entre aspas, né, para o Atlético Mineiro. Muito bem, vamos para a Sul-Americana agora. Não vamos nos estender demais aqui também. Mas começando pelo Penharol, que venceu o Sporting Cristal por 1 a 0 Vinícius Teixeira.
1: Eu nem lembrei da existência do Penharol. Né, porque o Penharol eliminou o Corinthians na fase de grupo, então tanto faz. Né, Com o esporte cristal e ganhou fora, já estava classificado basicamente, fez três gols fora. Passou na obviedade.
0: Helio, algum comentário sobre esse confronto ou quer pular também?
2: Ah, vi pouco, vi pouca coisa. Fizeram o básico para ganhar, agora pegam o Atlético Paranaense, que quando foi campeão da Sul-Americana também eliminou o Penharol então... Vamos ver no que que dá aí de, de Uruguai, Uruguai brasileiro contra
3: o brasileiro.
0: Marcos, alguma opinião aí também específica sobre essa vitória do Penharol?
3: Eu vi um pouco ali também do primeiro tempo. É, Ele estava falando básico, estava muito lento, estava tentando achar um gol, mas nada. Já estavam em cima do resultado mesmo com a torcida, né? Porque lá também teve a torcida o Penharol. Mesmo que a torcida, eles não estavam buscando totalmente o gol, que que nem foi o primeiro jogo, que já já começaram lá em cima, já fazendo gols, que eles acreditam que jogaram com resultado. Também a falta né, do Facundo Torres também, faz diferença também na equipe. E agora contra o Atlético Paranaense, né? Vamos ver, o Penharol tem alguns bons jogadores individualmente ali falando, mas acredito que o Atlético é mais organizado que o Penharol.
0: Esse time do Penharol eu acho ele, ele bem interessante. Eu acho que é assim um dos candidatos ao título. né? Tem outros bons times, inclusive o Atlético Paranaense, que eu considero também um candidato ao título. É, eu acho que vai ser um grande confronto esse jogo aí. É, como vocês falaram, também acredito que o Penharol jogou no resultado. Esporte em cristal, eu também não, desde o, o andar da competição, nunca achei um time tão forte que fosse ameaçar é, de chegar numa semifinal, numa final. Então acho que ficou dentro do esperado, principalmente porque aconteceu no primeiro jogo. Bom, agora vamos falar sim do Atlético Paranaense que venceu a LDU por 4x2 num jogaço, né? Vinícius Teixeira.
1: Sinaída teve um jogaço na, na Argentina, né, o jogo da volta, o grande jogo aí na, na desculpa da volta. Foi em Curitiba. O Atlético apostou na mesma coisa que o, que o Grêmio tinha apostado na final da Copa do Brasil. né? O Grêmio, com o PP vendido, tentou colocar o PP para reverter o jogo contra o Palmeiras. O Atlético foi na mesma tática, usando o Vitinho, mas o Vitinho resolveu. Né? O Vitinho jogou muito bem, não se escondeu, foi para o jogo mesmo. Não tirou pé de dividida, foi criando jogada. E aí teve a, a grande noite de, de Bissoli e também do Christian. O Christian iluminado fazendo dois gols no primeiro tempo. Né, conseguiu fazer primeiro um golaço para dar aquela acordada no time né, depois de ter tomado 1x0 conseguiu fazer a virada ainda no lance de, de, mais, de bastante insistência ali para conseguir ganhar a bola na dividida e fazer o gol e aí acabaram no vacilo defensivo né, o Atlético que começou muito bem defensivamente no Campeonato Brasileiro mas agora veio vacilando bastante e ontem em dois vacilos tomou, tomou dois gols que poderia ter complicado mais se não fosse o Aí o personagem do segundo tempo, foi o Bissoli, que deixou os dois gols, né? Não... Foi chamado de volta, né? Ele estava emprestado para outro time, já voltou para o Atlético há pouco. Teve a personalidade de pedir para bater o pênalti, né? Mesmo com o Nicão, que é o batedor oficial de pênalti do time, estando em campo. o Bissoli foi lá, pediu, bateu no peito para cobrar, fez o gol. E aí o Atlético ganhou força com essa virada, né? essa inversão de resultado. Eu acredito que o Atlético tá com um pouquinho a mais do que o Penharol para poder passar para a final.
0: Maravilha. É, Hélio, pode comentar desse jogo e também, se quiser responder a pergunta do, do Everton, ele diz: seria esse o melhor Atlético de todos os tempos?
2: Não, acho que não. Eu acho que o Atlético, campeão brasileiro, ainda está ainda no topo. Alex Mineiro, Kleber, Kleberson. É, putz, eu esqueci o nome do cara da zaga velho. Ah, não lembro O goleiro era o Flávio, se não me engano Mas, cara, o meio campo Ataque desse Atlético ainda acha que é melhor O Atlético tem muito jovem, bom jogador Isso aí é É, é, bom, é bom destacar Abner muito bem Teranz é um, é um excelente jogador Se não me engano, na Série A aí é, o que tá, é o que tem Um dos que tem mais assistências Então Esse Atlético é muito forte, mas ainda não O melhor de todos os tempos Agora em relação ao jogo Eu eu concordo Com tudo que o o Vinícius falou Aí eu vou vou mais falar Na parte da emoção do jogo Quando você menos esperava Que o Atlético tinha chance O Atlético ia lá e fazia dois gols Começou perdendo E aí o Cristian vai lá Faz dois gols E aí você vai assim, bom, o Atlético tá no jogo e aí vacila na marcação, toma um empate no final do primeiro tempo, aí você fala pronto, o Atlético não vai classificar mais, e vem pro segundo tempo tenta engolir o máximo que pode dar LDU e na, na, na base do, do, da emoção técnica também, mas, mas acho que muito mais na emoção, consegue fazer 4x2 e eu creio que é uma, uma classificação épica pro Atlético Paranaense que vem com força aí pra, pra disputar com o Penharol e eu creio aí, eu vou torcer para uma final brasileira aí também na Sul-Americana.
0: Marcos, tua opinião sobre esse confronto aí do Atlético Paranaense contra a LDU?
3: eu não acompanhei esse jogo não, só vi o resultado quando eu fiquei sabendo que ele tava já perdendo de 1 a 0. Eu falei: "Nossa, perdendo de 1 a 0 dentro de casa, vai ter que precisar fazer três gols". Aí logo em sequência já fez os dois gols, também fiquei sabendo. Aí é essa parte anímica né, também do jogo, os jogadores eles realmente ter ali, é, acredito que o Antônio Oliveira talvez ele seja muito bom ali de vestiário para gerir realmente esse elenco e conseguir fazer e trazer os jogadores de volta para o jogo para eles pensarem, pô, dá ainda para eu chegar, dá ainda para a gente virar essa partida, ainda tem 45 minutos e foi isso que aconteceu e eliminar a LDU, né? que mesmo estando na Sul-Americana, é um time ali de Libertadores também já bem já dá uma moral também para o Atlético Paranaense e tomando a liberdade aí também acho que esse Atlético Paranaense não é o melhor da história e acho que nem é o melhor que o do Thiago Nunes ainda não sei se é melhor ainda ou não do que o Thiago Nunes acho que o do Thiago Nunes era melhor do que esse
0: concordo também acho que o time do Thiago Nunes era melhor do que esse mas melhor do que o ano passado isso eu não tenho dúvidas o ano passado era um Atlético que... sem dúvidas era um Atlético que me assustava, né? Em comparação aos outros anos, e nesse ano realmente está superando. É, o Everton diz grande semifinal. Atlético Paranense Penharol, daí sai o campeão. É, eu não sei. eu, eu acredito o
2: Bragantino. Que,
0: é, eu ia dizer Penharol. Penharol eu considero um dos grandes favoritos junto com o Bragantino. Claro que o Atlético Paranaense também é um time organizado, mas é, eu, eu acredito também que o Bragantino deve chegar à final. Então vamos, vamos aguardar. Bom, é, sobre, sobre esse jogo, né, eu acho que o Atlético fez, fez valer o, o fator casa, né teve dificuldades lá é, no jogo da ida, e nesse jogo conseguiu, é, como o Hélio falou, né, parecia que não, quando parecia que não ia dar, o Atlético ia lá e fazia gol. Né? Então acho que mostra a superação e o empenho que esse time teve em, em buscar chegar nessa, nessa próxima fase. Não sei se o Vinícius queria comentar alguma coisa.
1: Não, não. É
0: que eu tinha visto de aberto o microfone, mas uh, vamos, vamos adiante para mais um, um confronto aqui. Bragantino e Rosário Central falando no Bragantino, 1 a 0 para o Bragantino, Vinícius.
3: Vamos
1: lá, eu vou começar lá atrás, né? O Everton aproveitar que o Everton tá acompanhando a live quando o o Bragantino foi vendido para Red Bull. Eu falei para ele que é, o Bragantino morreu, né? Red Bull agora. Ele demorou um pouquinho, mas agora ele aceitou que o Bragantino morreu é Red Bull. E aí o Red Bull, sim, né? Com, com esse investimento, é um dos favoritos para a Sul-Americana. Ele entrou como um dos favoritos, tá? Mantendo esse favoritismo. Foi a primeira vez que eu vi esse time, né? Desde que que chegou ó, o, os austríacos aí com Jogando com o regulamento embaixo do braço, né, apesar de ter fez os gols fora de casa, ele não, não se a, a, abalou, assim, não, não se afobou de tentar ampliar a vantagem em casa, criou as chances, né, aí teve um certo preciosismo para fazer gol, e aí acabou perdendo algumas chances, e aí no final acabou saindo o gol do Arthur, né, o gol que basicamente só o Pelé não fez, todo mundo fazendo gol atrás do meio de campo depois disso. E aí é, é, é mais um passo né, Para esse projeto Que não tem mais nada a ver com o Bragantino Só pegou lá a, a inscrição Mas é, é totalmente Red Bull Já tinha a, a expectativa De jogar Libertadores A partir do ano que vem E está pe- pegando bem firme Esse trajeto através da Sul-Americana E acredito que vem com força Para tentar esse título
0: Helio, é, tua opinião também Sobre esse confronto o é, que te pareceu essa vitória de 1x0 Bragantino classificado
2: É, eu, eu posso falar um pouco do, do, do que eu vi dos melhores momentos Como era dia do, do Palmeiras de São Paulo Aí eu tava ali pré, pós-jogo tal, Essas coisas E aí não dá pra acompanhar outro jogo A não ser o do Palmeiras Mas cara, Bragantino tá fazendo certinho mano. Ou como o Vinícius fala Vou falar RB Bragantino Igual eu falar um RB Leipzig é, E outros derivados aí mas eles estão jogando certinho tem um time bom é, foca muito no, em contratar uma molecada muito boa ou uma molecada que não tem que sobe na base, tem aquele pouco destaque no profissional só que aí ele some um pouco, por exemplo Arthur, Edinho é, o Prachedes, que era do Internacional é, cara, eles estão eles no caminho certo mas, mas é um, tem que ter um pé no chão pra Para poder ganhar do... Eu eu creio que a final seja Bragantino e Atlético Paranaense
0: Muito bem, Marcos. Tua avaliação também sobre essa classificação do RB Bragantino.
3: Eu vi o jogo, achei bem morno. Realmente, o que o Vinícius falou ele Jogou realmente com regulamento embaixo do braço. É, tentou ali jogar, mas também não fez, ah, é, não vou me arriscar tanto, vou corretando ciscos, até também porque é uma equipe argentina, se você é, toma um gol e tá atrás também do placar, é, eles e almoçar depois segundo gol, a Catimba ia vir, né, com certeza da Argentina a Catimba ia vir, não ia ter como, é, até pelo fator também de ter muitos jovens no elenco, se eles tomam gol, talvez o fator anímico do jogo, emocional, de não ter tantas experiências e vivências também numa competição, assim até o Bragantino também, é o RB, né Bragantino, é, por não ter, <risos> por não ter é, esse peso todo, né porque realmente é algo histórico até para eles lá, de ter, não ter todo esse peso, isso aí realmente, falar ah, camisa não não faz diferença, não, camisa faz sim diferença, jogadores, têm jogadores que ganharam, faz diferença na, na equipe, então acredito que foi realmente, é, e o Arthur sendo realmente um dos destaques da equipe, é, fez o gol ali, o gol que todo mundo faz, menos o Pereira, como o Vinícius disse, é, e o goleiro também muito mal posicionado ali também, né, no chute do do Arthur, não tinha como, o goleiro demorou acho que 10 anos para voltar para o gol, só voltou depois que o Arthur chutou na bola, mas é, o Bragantino ele vem forte, vem forte aí pra disputar o título já vinha forte, realmente já entrou como favorito, até pelo investimento né, que eles estão fazendo várias promessas aí, porque é essa linha que eles vão seguir, é essa linha que eles seguem, é o único ruim agora, que eu vejo que vai fazer muita falta, é o Raul, né, porque o Raul machucou tá fora da temporada toda é, então não sei como que vai sofrer, porque o Raul na minha opinião ele é muito importante pro RB Bragantino Uh, não sei se o Jarson que vai substituir ou não. Então vamos ver como que eu... tem tempo ainda para acertar a equipe, mas vamos ver como que vai lidar sem o Raul.
0: Maravilha! Rapidamente para a gente falar do jogo do Santos também, que a gente já estourou o tempo aí que tinha previsto para falar sobre Libertadores e Sul-Americana. Mas o Santos perdeu o jogo contra o Libertar, jogo que aconteceu ontem 1 a 0. O que, que te pareceu esse jogo, Vinícius?
1: Normal, né? O Santos, metade do Santos foi vendido para a MLS, né? Quando saiu o Soteudo. 25% do time está lesionado com o o, o Marinho. E outros 15% foi embora agora para a Arábia Saudita, que era o Alisson. O restante do time é um refugão aí sobre a a batuta de de Fernando Diniz. E a gente sabe como é que é, né? Aquele toque de bola na defesa para perder a bola. Nada de anormal esse Santos ser eliminado.
0: Hélio, o que, que tu tem para falar dessa desclassificação do Santos? É, é. O, que, que, o que, que te pareceu o confronto de ontem?
2: É, isso mostra a fragilidade que o Santos tem no elenco. É, dificuldade financeira, precisou vender Soteldo, precisou vender Diego Pituca, precisou vender o Alisson. O Marinho não está comparecendo em campo, então... É, é, é fazer a continha dos 45 pontos no brasileiro. E para não. Para não, não ter dor de cabeça aí no, no Natal e no Novo de 2021.
0: Marcos, qual que é a tua opinião também sobre essa desclassificação do Santos?
3: Normal também, por causa que pegar os 2x1, um, já tomou 2x1, um, é lógico que o Libertar ia buscar um gol ali também é muito difícil ainda, o Diniz ainda treinando ali, com, querendo arriscar ainda contra com jogadores que talvez não tenham as características para ser jogando, então às vezes ele adaptar uma ideia aos seus jogadores é muito importante é. mas o Diniz perdendo em mais uma Copa, né, Copa ele é, ele é complicado, ele não, não vence tem, às vezes na Copa você tem que ver ah, vou jogar com regulamento embaixo do braço e não vou jogar da forma que eu gosto eu vou aqui pre, 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 prezar pela classificação, aí não vou ficar ah, tocando bola, querendo me arriscar aqui, correndo uns riscos, que nem o Bragantino fez, não correu o risco. Então, você não correr risco nessa fase, assim, do campeonato, o treinador tem que ter uma leitura e também das peças, né? Não tem peça. É, vai apostar o que? Em Pirani, em Ângelo, que tem 16 anos, nem né? tem como, o Kaique, que tem, sala, tem 17 anos. Então, vocês apostando esses jogadores, óbvio que eles vão oscilar. É, precisa de jogadores que sejam mais cascudos, que, que tenham. É, já uma base ali que tenham experiências e conseguem fazer esses jogadores mais longe se sentirem em confiança, que o Santos não tem, não tem dinheiro para contratar ninguém. Ninguém quer ir pro Santos também, o Cuca que ele fez ano passado também é, foi espetacular, porque ninguém quer ir pro Santos, é, não sabe se eles vão pagar em dia ou não, que nem ano passado não pagava, aí que falava que ia vir o bicho depois que foram pra final. Então não tem, é o que o Hélio falou aí, é torcer para os 45 pontos aí, se manter, estruturar, pagar as dívidas para ir começar um novo projeto, porque não tem como.
0: Para fechar nosso assunto de Libertadores, sul americana, comentário do Everton. Infelizmente, meu Bragantino saiu, ao menos não foi falência, mas fico feliz pelos meus amigos de Bragança Paulista que estão empolgados com o Red Bull Bragantino. Maravilha. Muito bem, vamos pro. Só
2: não pode tirar de bragança, né? Que aí é muita sacanagem.
0: (risos) Maravilha. Vamos pro nosso momento cartola e depois vamos para os palpites do brasileirão. Vamos lá para as dicas de Cartola. Primeiro, passar as dicas da rodada passada e a pontuação, né? Na outra rodada, o pessoal que tinha seguido nós tinha ficado Eu muito bravo. né? E, e, de, e dessa vez, acho que a gente fez uma pontuação levemente boa, né? Vamos lá. Vinícius tinha dito Juliano, né? Foi a dica dele: 5,60. O Hélio. Juliano e dito... Bruno Henrique.
1: Era Isso, Juliano e Bruno Henrique.
0: Isso, Bruno Henrique, 6.30. O Hélio tinha sugerido a Rascaeta, 7.50. Então as minhas duas dicas também foram Arrascaeta e Bruno Henrique. E o Vinícius Medeiros, que era o nosso convidado na última live, ele falou Diego Alves, né? Goleiro do Flamengo, fez 8 pontos. Então, somando as pontuações de quem seguiu nossas dicas, 27.40. Tá melhor do que a pontuação negativa da outra rodada, né? É. <risos> Vamos lá. Vinícius, o que você que separou para essa rodada de dicas? Nossa,
1: Éder, zagueiro do Atlético Guianiense. Né, até para valorizar. E o Rafael Veiga. Boa. Fiquei ali na dúvida entre Veiga e Borja, mas vamos de Veiga.
0: Maravilha. Hélio, tua dica para essa, essa rodada?
2: Ah, Eu vou de Everton Vou de Gabigol no ataque, não. Né, não tem... Eu não sei, eu não, é que eu não sei se o Atlético Mineiro vai dar uma folguinha pro Hulk, né, mano? Então, porque joga é, na segunda, esse, às oito, né? né, mano. Então, eu vou de, vou de Gabigol, porque o Gabigol é forminha demais, mano. Vai querer jogar tudo. <risos>
0: Marcos, tem alguma dica de cartola aí pra passar pra galera?
3: Tem, eu vou de Diego, do São Paulo Zagueira, ali pra valorizar até Quanto esporte. É, e vou de Rigoni também Rigoni tá baratinho também vai valorizar e vai meter uns golzinhos então eu vou do dois de São Paulo ali
0: maravilha separei dois nomes aqui um já foi dito né o Gabigol é a minha dica dessa dessa rodada e também o Guilherme Arana do Atlético Mineiro se jogar acredito que seja uma boa também vamos lá vamos para os palpites da galera o pessoal que tá no chat aí fique ligado vamos colocar os palpites de vocês aqui como foi da outra vez pessoal que quiser é, saber como é que foi a pontuação da outra rodada, confere lá no Instagram. Já foi postado lá os palpites, a classificação, tudo mais. Vamos lá. Ah, tem aí, né, a pontuação. líder. puder aproximar é... aí um pouquinho mais, Vinícius. É, Vinícius não, Hélio. puder aproximar e é... dar um zoom, aí facilita pra gente enxergar.
2: Então. Muito
0: bem, Vinícius 15 pontos. Agora eu acho que foi demais.
2: É. <risos> Vinícius
0: aí. 15 pontos, Hélio, Hélio 14, convidados, né? Que, que foi o Vinícius Medeiros, que participou naquele dia 11 pontos. O chat teve 9 pontos. E só meu nome que tá assumido aí, eu acho que nem merece aparecer na <risos> <da> tabela.
2: <risos>
0: eu tava cravando a vitória da Chapequense, né? E a Chapecoense vai lá e me leva um gol no final do jogo, só para me acabar no palpite.
4: Agora, Agora sim,
0: oito pontos. Muito bem. <risos> Vamos lá, pode colocar aí na rodada dois, que a gente começa os palpites. Vinícius Teixeira, Atlético, é, só regula aí ali para ficar... É,
2: então, que aí eu fico no, no esquema de já ir colocando.
0: Vamos lá, pessoal do chat, vai colocando os palpites Aí sempre o primeiro palpite que chegar A gente vai colocar aí na tabela Atlético, Goianiense e Chapecoense Vinícius
1: 2x0
2: Atlético Hélio é... ou de 1x0 Atlético
3: Marcos 3x1 Atlético Atlético
2: Pô, tá saindo, peraí, tá saindo tudo vermelho aqui Não <risos> é, tá.
1: tem problema não
2: Fica mais fácil de ver <risos> Fica mais fácil de ver?
0: Pra mim dá pra ver ah. tranquilo Tanto preto quanto vermelho
2: é. Repete aí, Marco, por favor 3 a 1 3 a 1,
3: 3 a 1.
1: <risos> de- Deixa no vermelho mesmo Depois troca
3: é, é isso.
0: Senão, acho que você vai ter que trocar toda hora. Vamos lá, meu palpite 2x1 pro Atlético O Pessoal do chat, pode colocar o palpite aí. Que a gente vai passar, colocar aí na tabela. É, vamos pro jogo seguinte, até que chega palpites do chat. Grêmio e Bahia. Vinícius.
1: 1x0 Grêmio.
3: Boa de pena, se boa. Isso. <risos> Opa, agora veio o amarelo
2: <risos> é, é porque, peraí, deixa eu fazer um negócio E agora vai... O pessoal do grêmio.
0: chat aí que quiser colocar Palpite de Atlético Goianiense Chapecoense,
3: estamos aguardando aí
2: É, eu vou de 1x0 Grêmio
3: Marcos Vou de 1x0 também
0: Vou de 1x0 também para o Grêmio
2: 1 um a 0 direito
0: né? é, todo mundo todo mundo 1 um a 0 <risos> uh, até agora nada no chat o pessoal não está afim de palpitar vamos lá pessoal, vamos colocar os palpites aí no, no, no chat que a gente vai adicionar na tabela Juventude Fortaleza, Vinícius
2: 3 a 1 Fortaleza Hélio eu vou de 2 a 0 Fortaleza
3: Marcos. 2x1, Fortaleza.
0: Também vou de 2x1 para Fortaleza. É... Até agora nada no chat. Vamos para o próximo: Palmeiras e Cuiabá.
2: 3x0, Palmeiras. É... 2x0, Palmeiras.
3: Marcos. 4x0, Palmeiras. Eu vou de 3 a
0: 0 é Atlético Paranaense e Corinthians Vinícius
2: 1 a 0 Renato
1: Augusto
3: <risos> é, 1 a 1 Vou de 2 a 2
0: Eu vou de 0 a 0 Vamos lá, pessoal do chat, coloquem nos palpites aí que pra gente completar nossa tabela, não vamos deixar uma coluna em branco aí. Senão vocês vão
2: pra lanterna.
0: (risos) Não, e tem pessoas assistindo que é só o pessoal comentar, não precisa ter medo de botar os palpites aí. Ceará e Flamengo,
1: Vinícius? Um a um.
0: O Everton Carlos está assistindo, inclusive colocou um comentário, diz aqui Chapecó para valorizar também está barato com média boa. Boa dica também do, do Everton. Everton, vai colocando os palpites aí, nos ajude a, a fechar essa tabela.
3: Hélio,
2: teu
3: um é... palpite? 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo você colocou Gabigol de dica de cartola? Ah, não. 2x1 é. <risos> é. um, Ceará.
0: É, eu vou de 2x0 pro Flamengo Ó, oh, agora começaram a chegar os palpites Do Everton aqui, ó Atlético, Goianiense, 1, um, Chapecoense, 0
2: Peraí, Atlético, Goianiense, 1 um, Chapecoense, 0
0: Isso, Santos tá. e Inter Vinícius
2: É 0x0 É, 1x0 um Santos
0: Marcos. 1x1. Eu vou de 2x1 para o Santos. Esporte São Paulo. Vinícius.
1: 1x0, Esporte.
2: É 1x1.
3: Marcos. 2x0, São Paulo.
0: vou de 1 a 0 para São Paulo. O Everton só colocou o primeiro palpite aí e depois não veio mais nada. Então vamos adiante. É... América Mineiro e Red Bull Bragantino. Vinícius.
1: 2
2: a 1, um, Red Bull. Ele colocando
4: meu palpite. É. 2
2: x 1, Red Bull. 1x0
3: Red Bull. 3x2, Red Bull.
0: Jogou. 2x1, 2x1, meu palpite. Podia ter deixado como estava ali. Chegou mais um palpite aqui. Grêmio 1, Bahia 0.
2: Eu Eu acho que
0: tá atrasado a transmissão pro chega atrasado os comentários, aqui talvez tenha dado algum pause na,
2: é, na, na live ser. aí
0: pro, pro Everton e aí chega atrasado, então vamos ter que aguardar um pouco mais uh, Fluminense e Atlético Mineiro, Vinícius
1: uh, 3x0 Atlético
2: é. é, vou de é, não sei se vocês vão de titular 1x0 Atlético né? eu
3: vou de 1x0 também acho que é do com reserva Vai dar uma folguinha. Cara.
0: Eu vou de 2x0 pro Atlético.
1: E aí teve um o do, do Everton aí. 2x1 um pro Fortaleza.
0: Isso. isso. Aos poucos vai chegando os palpites do Everton aí. É, Palmeiras, 2x0, Cuiabá.
2: É nada que ele fez isso.
0: Não, não.
1: O... Não, dois Palmeiras, 0 Cuiabá. Ah, tá. Nossa, <risos> foi, 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 não, foi o jeito que, que o Regis falou aí, que só para confundir.
2: Perdão, é, que tô, é, é que eu tô só olhando a tela do, dos palpites, então eu tô vendo.
0: Sim, eu falei, eu falei na, na forma que parecia, parecia que era 2x0 para o Cuiabá. Mas o Atlético já colocou aí. Atlético Goianiense 1x0 na Chape. Agora o Luke, olha só, tá atrasado o Luke.
1: <risos> Já foi o, o do Everton aí. Já. Pessoal,
0: vou dar, vou dar uma sugestão para vocês. É, tentem ver se o vídeo está ao vivo, tá? Porque talvez tenha dado algum pause aí e vocês estão vendo atrasado, para a gente conseguir ir completando a tabela mais rapidamente. Então vamos. vamos col- é, agora o Luke colocou três aqui, vamos ver. Grêmio e Bahia já foi. Juventude e Fortaleza já foi. Palmeiras Ceará e Cuiabá é... também já, já foi. foi. Ceará 0, Flamengo 3. Palpite do Luke. É,
2: vou botar o Luke aqui depois eu ponho.
0: Atlético Paranense 1, um, Corinthians 1. Um.
2: Esse já também achei. já foi. Isso. Tem que ser então, Internacional.
0: Isso. Vamos, vamos para a série B, até que não venham os palpites aí. Que aí a gente já vai agilizando, senão a gente vai ficar aqui até, as, até a meia-noite, né? Pra... É. Havaí, Coritiba.
2: Mas aí.
1: Já foi, já foi. Esse
2: então, eu tenho a... certeza que é 2x1 um pro Curitiba não.
3: É. <risos> Anula essa linha aí. De virada. Ué, de virada. Posso ver já quanto que tá o Cruzeiro confiança aqui? Daí eu vou dar meu palpite aí. É mesmo, tá, Cruzeiro Confiança. Tá 0x0, tá então tá. Tá 0x0. Tá, a 0 a 0. 0 a 0. tá quanto tempo? Tá 5 a... Isso. 5x, a, 5x. A, tá. Então
2: vamos lá, então. É. 1x0 Cruzeiro. 1x0 Cruzeiro. Ai, peraí, que agora tem.
1: Só. Não, toca o baile assim mesmo, depois. Aqui.
0: É, o Everton colocou aqui Santos 2 Internacional 0, se puder voltar também depois aí.
2: Eu vou anotar aqui no nome, na, na, no caderno, e eu coloco depois, senão vai demorar. Aí você só me avisa que eu anoto no caderno. E aí depois eu, eu, eu atualizo na planilha. 2x1 é, é um Cruzeiro, Cruzeiro com confiança
3: acho que vai ser 1 a 0 Cruzeiro. Eu
0: também vou de 1 a 0 Para o Cruzeiro é Vitória e Guarani
1: 2 a 0 Guarani
2: Vou de 2 a 1 Guarani
3: Eu vou de 2 a 2
0: Eu vou de Vitória do Guarani também 1 a 0 É, Operário e Vasco, Vinícius.
1: 1x0, Operário.
2: Eu vou de
3: 1x1. 2x1, Vasco.
0: Eu vou de Vitória 1x0 para o Vasco. É, agora começaram a chegar os palpites, alguns palpites da Série B. É, o Luke diz Cruzeiro, 1x0, confiança.
1: Cruzeiro 1-0, confiança.
0: Isso. Tem mais palpites da Série B aqui: Vitória 0, Guarani 1. Palpite do Luke. Também, Operário 0, Vasco 1. Também palpite do Luke. Aí depois tem os palpites da Série A E depois eu acho que a gente termina da Série B Eu passo eles aí pra, pra tu colocar na tabela É 1x0 um é... ali
3: do Cruzeiro ali, ô Hélio 1x0 um O do chat
0: Isso Boa. Remo e CRB Vinícius Teixeira
1: 2x2
2: 1x0 o Remo
3: 1x0 CRB
0: Eu também vou no 1x1 1 Nesse jogo, vou no empate é... Saiu um gol agora pela Série C O Botafogo da Paraíba empata com o Floresta Agora Botafogo da Paraíba 1, Floresta 1 é... Botafogo e Vila Nova Vinícius
1: 1x0 Botafogo
3: Gol do Xai Vou de 2x1 Botafogo 1x0 um Botafogo. Vou do Rafael Navarro.
0: Eu vou de 2x0 Botafogo. Palpite do Luke aqui pra Remo e CRB. 1x1. Um um. é Goiás e Sampaio Corrêa Vinícius.
2: 2x0 Goiás. 3x0 Goiás.
3: 0x0. Vou torcer pro Sampaio Correia eu tenho amigo lá, terceiro, torcei eu
0: torcei pro Sampaio, 0x0 2x1 pro Goiás é, o palpite do Luke aqui, 3x0 pro Botafogo em cima do Vila Nova e depois também 2x1 pro Goiás em cima do Sampaio uh. Londrina e Brasil de Pelotas Vinícius
1: todo mundo vai perder, mentira é
3: 1x0 Londrina <risos>
2: Eu vou de 1 a 0 Londrina também.
3: Eu vou de 2 a 1 Londrina.
0: Eu vou de 1 a 1. Ponte Preta e Brusque. Vinícius.
1: 1 a 0 Brusque.
2: 1 a 0 Ponte.
3: 3 a 1 Brusque.
0: 2x1 para o Brusque, é, palpites do chat aqui, Londrina e Brasil 0x0, 0. palpite do Luke e também do Everton, mesmo palpite inclusive, é, e Ponte Preta e Brusque 1x1, é, 1, diz o Luke, Bom. passa lá para a série A que a gente vai pre- concluir aqui a, a tabela. É Santos Internacional Deixa eu localizar aqui onde que está o palpite
1: O, o Everton falou 2x0 para o Santos
0: Isso Aí depois tem Esporte São Paulo O Everton colocou 1x0 para o São Paulo E depois América Mineiro e Bragantino 1x1 um E depois Fluminense e Atlético Mineiro. 2 a 1 para o Atlético Mineiro. Era isso? Isso. isso. Maravilha. Então pessoal, muito obrigado pelos palpites. Depois a gente vai estar postando também ao longo da semana que vem esses palpites. Também a classificação de como foram os os palpites de cada um. né? A classificação geral. Vamos falar da Série C agora para a gente... É, pontuar os, os confrontos, né? Amanhã, 11 da manhã, São José e Novo Horizontino, Vinícius Teixeira.
2: Empate. Hélio. Empate.
3: Marcos. Novo Horizontino ganha 1 a 0.
0: Eu vou de empate. É... Ferroviário e Tombense, Vinícius. Ferroviário. Hélio.
2: Ferroviário, ganhou do Santos a semana passada. Ferroviário.
0: Também vou de Ferroviário. Mirassol e Figueirense. Vinícius. Empate. Hélio.
3: Cara, eu vou de Mirassol. Vou de Mirassol. Vou de empate também.
0: Eu vou de Mirassol, só para formar o Floresta, acaba de marcar o segundo gol, agora Floresta 2, Botafogo da Paraíba. 1. Inclusive foi de pênalti aqui o Luke informou. Vamos lá, próximo palpite. Manaus e Altos. Vinícius. Empate. Hélio. Manaus. Marcos. Manaus. Também vou de Manaus. Paraná e Tuano. Vinícius. Ituano. Hélio. Ituano empates. Eu vou de Ituano é, Criciúma e Oeste Vinícius Oeste Hélio
2: é, Empate
0: Marcos Criciúma Também vou de Criciúma Botafogo de São Paulo e Ipiranga Vinícius
3: Melhor que
1: seja o Ipiranga Hélio Piranga.
3: Marcos.
0: Piranga. Também vou de Piranga. Volta Redonda e Paisandu. Vinícius. Empate. Hélio. Paisandu. Marcos. Empate. Eu também vou de empate. E para fechar, série C, Jacuipense e Santa Cruz. Vinícius.
1: Jacuipense.
0: Hélio.
2: Vamos de Santinha de novo.
0: Marcos
3: tantinha também
0: eu vou de empate é, separei aqui quatro jogos da série B para gente palpitar rapidamente ABC e América de Natal Vinícius Teixeira ABC Hélio ABC Marcos ABC também vou de ABC São Raimundo e Castanhal Vinícius empate Hélio empate Marcos,
3: empate também.
0: Eu vou de Vitória do Castanhal, é Santo André e Portuguesa, Vinícius.
1: Eu queria falar que era Portuguesa,
2: mas é empate. É É, empate, empate.
0: Marcos, Portuguesa. Também vou de Portuguesa, Campinense e Souza, Vinícius.
2: Campinense. Hélio. Empate.
3: Marcos. Empate.
0: Eu vou de vitória do Campinense. Muito bem, o Everton deixou aqui todos os palpites, Série C, Série D também aqui, mas na tabela a gente só coloca os palpites da Série A e Série B. Muito bem. Acredito que era isso, né, pessoal? Vocês têm mais algum assunto aí que queiram tratar? Ou tá bom por hoje?
2: Não, tá bom, eu, eu tá bom. creio E é, tudo
0: Passamos até do tempo Era previsto uma hora e meia A gente se deteu demais na Libertadores né Então acabou <risos> passando Passando um pouco demais do tempo Mas quero agradecer Ao Marcos aí pela participação por essa, por essa live Por ter trazido seus comentários Suas opiniões também Deixa o espaço aí para que tu fale da sua página também, né, Futebol Tático, o que, que tu tem para passar para a galera?
3: Eu agradeço primeiramente ao Regis aí por ter me chamado, é sempre bom aí conversar sobre futebol, trocar aí uma resenha aí, é, sempre que precisar, se vocês quiserem chamar também estou à disposição, só falar comigo antes que daí eu estou à disposição e se quiserem me seguir lá como o Regis falou, a página é Futebol Tático criei realmente só para falar e compartilhar um pouco do meu conhecimento, dou algumas opiniões lá também, passo algumas análises aí se vocês quiserem também lá é... qualquer coisa também vou começar a fazer live daí eu chamo vocês também pra gente trocar uma ideia, resenha e tudo mais e a gente vai conversando aí muito obrigado
0: maravilha, valeu Marcos aí pela, pela participação, pessoal que quiser é, seguir, esta, a página também está na, na, na descrição aqui da live Hélio, muito obrigado mais uma vez aí, mais uma, uma sexta-feira, mais um copycast aí para conta. Até a próxima semana.
2: Até a próxima. Obrigado aí, obrigado mais uma vez aí, trocar uma ideia. Isso é, testou, galera. Se cuidem, ainda usem álcool em gel, mas dá para tomar aquele danoninho de leve.
0: Maravilha. Vinícius, muito obrigado mais uma vez aí por mais um copcast, mais uma sexta-feira debatendo tudo sobre futebol. Até a próxima semana.
1: Até a próxima. Boa noite aí. Obrigado ao Marcos pela presença. Ao Everton e ao Luke aí que participaram bastante comentando aí a a live. E vamos isso aí, né? Vamos ver esse final de semana. Tentar ganhar algum dinheiro aí nas apostas. Torcer pra pra não passar muita raiva.
2: Tem a listinha. Daqui a pouco nós vou a ideia da listinha lá que tem lá. É, pode
1: crer. E aqui lá também, eu, eu já tô não tomei da noite ainda esse mês. Né, já estamos no dia 20 e eu tô zero.
2: Isso é doido.
0: Agradecendo, agradecendo a parceria da Copla Car, Confederação Organizadora Placar desde 2016 siga no Instagram, arroba Car, podcast futebolístico, siga no Instagram arroba Foot Underline Podcast você pode acompanhar a gravação desta live em áudio no Spotify do podcast futebolístico e Rádio Mania Recife o novo jeito de ouvir rádio siga no Instagram, rádio Mania Recife e ouça a nossa programação pelo site radiomaniarecife.com.br muito bem, é, pessoal que nos assistiu, convido a se inscreverem no canal aí da COP, né? deem essa força, deixem o um like aí para a gente poder chegar a mais pessoas a acompanhar a gravação. A gente volta na, na próxima semana, acredito que na próxima sexta já esteja vacinado, a vacinação está chegando aqui para a minha idade, então, se Deus quiser, até a próxima sexta também estarei vacinado. É... Os comentários finais aqui, Everton diz muito legal a live, parabéns, valeu Everton aí pela companhia. E o Luke diz live, muito boa amigos, abraços, valeu ao Luke aí pela pela companhia até o final desta live. Voltamos então na próxima sexta, um bom final de semana, cuidem-se. E até mais.